0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《可电》。天将要黑下来的时候，我迎着晚霞，来到一个古老的村庄。村庄不大，二百来户人家的样子吧。此时正值初夏，枝叶繁茂，村庄显得格外热闹。村外。是一片片茁壮的麦田，空气当中不时有风刮过，到处都洋溢着清鲜的麦香。村子入口处是一块打谷场，平光光的，挺耀眼。靠近村子的一端，摆放有一颗硕大的石碾，石碾旁边此时站着一个四十岁光景的女人。腰间围着一条陈旧不堪的麻布，头上包着一条白巾。十年此时正在工作，推动他的是一只蒙面的驴子。女人的任务是时不时的跟在驴子后面，伸手将碾出盘外的粮食往里扶一扶。哎，大嫂，大嫂，你好啊！我打着招呼走过去。顺手将身上的行李包取下来，擦一把汗，当做垫子放在屁股下面。我觉得自己总算是完成了当天的任务，找到了一个可以过夜的地方，心情轻松愉快。这种舒适的感觉一览无余的写在脸上。中年女人停止工作，惊讶的看着我，不知所措。显然我的话，他还没有反应过来，只是惊讶的盯向我。驴子在一旁似乎也有所警觉，速度放慢了。你你你好啊！为了表示出热情与友好，我又重复了一遍。对方仍然是一副忐忑不安的表情，一言不发。这个时候。旁边走过来一个十三四岁的小姑娘，看情形是他的女儿。向我摆摆手，他说道：“你不用跟他说话，他是听不到的。”说着，他飞快的做了个手势，用手指轻轻的点了一下自己的耳朵，随后扭过头去，把手里拎着的一只盛粮食的口袋放在碾盘上面。丢下我，用熟练的手势跟中年女人交谈起来。哦，原来对方是个哑巴。我饶有兴致的站在一旁，欣赏着他们把话讲完。女孩子突然扭过头来问：“你是个外乡人吧？我不认识你。”随着询问。中年女人再次向我投来疑惑的目光，我在目光里点点头，不经意的打着哈欠，瞌睡再一次把一张床的形象塞进我的脑海。啊，我我赶了一天的路了，我现在有点累了。嗯，你能告诉我这客店在什么地方吗？母亲这个时候。给女儿示意了两下，意思是想知道我们之间在谈论些什么。小女孩耐着性子，重新给她打起了手势。这下子，我很快一目了然了。我看到她在空气当中画了一个大大的，但是不够规范的长方形，然后双手合十，小脸儿一偏，贴在手背上。中年女人似乎是明白了，看了我两眼，又去忙活自己的了，时不时的仍会看我两眼。啊、哦，她是你的母亲吗？我微笑着问。女孩没有回答，只是用手指向我走来的方向一点，然后比划了一下，沿这条路一直往北，出了村子就能见到你想要的客店了。说完，转身就离开了。我顺着他的手指望过去，果然一条平坦宽阔的道路就躺在那里，由南往北，穿村而过。这奇怪的是，我从路旁一直走来，竟然视而不见。我道了声谢谢，从地上捡起旅行包就上路了。黑夜缓缓来临，我走在这条去往客店的乡间路上，回想起刚才的一幕，不禁笑出声来。村中不少的人家都开始掌灯了，我觉得自己还应该将脚步加快才是。当我来到村外的时候，夜色已经完全笼罩了大地。我发现这里根本没有一丝灯光，更没有我想要的客店。这里仍然是大片大片的麦田，夜色很轻，高远的天穹上到处都见星星点点。为了验证自己的判断是否有误，我沿路走出去很远，结果又徒劳无功的返了回来。我将旅行包重新压在屁股下面，就地坐下。努力回想着刚才的对话，一筹莫展。不知道过去多长时间，从对面隐隐约约走来一个人影随着脚步声的渐渐临近，我不由自主的站起身来。借着微弱的夜光，隐约可以看出是一个中年男子的轮廓，肩膀上。扛着铁锹，仿佛是刚刚从田间忙完了，要回家。我主动搭讪，手里拎着旅行包，说着话迎上前去。对方吓了一跳，他如同雕塑一般站在对面，小心翼翼的问：“你，你是什么人？”接着，他将肩膀上的铁锹除下来，随时打算摆出防御的架势。我做着解释，讲了一些自己的情况。我告诉他，在他面前站着的只不过是一个普通的路人，问他客店在哪里。对方的警戒放松下来，听我把话讲完，迟疑了一下，用惊异的口吻反问道：“客店？客店就在你来时的路上，在村口那边，你没看到吗？”这语气里，仿佛这明明该是尽人皆知的事情，而我，似乎在有意开着一个愚蠢透顶的玩笑。我同样带着疑惑回想了一下，印象当中确实没有任何关于客店的记忆。况且，如果真是这样，那我又何必来到这里呢？这事实恰恰与之相反。我明明又是经人指引才寻觅到这个地方的，这事情越来越让人琢磨不透。我犹豫着，一头雾水，将刚才所发生的事情复述了一遍。不料，对方听我的诉说，脸上逐渐出现出一副惊惧的神色。虽然当时光线很暗，但是这一点。我还是感觉出来了，气氛顿时不寒而栗。不等我的讲述结束，对方就情绪激动的纠正了其中以下两个错误：第一，我刚才所提到的母女两个确有其人，但事实上情况正好与我相见到的相反，做母亲的一切正常。与我谈话的女儿，却生来便是聋哑残疾。另外，据他讲，在这里从没有听说过村南入口处有过什么打鼓场，更别提十年的事情。也就是说，我不久前所亲身经历的事情，在他看来简直荒谬透顶。你你说什么？我同样无比震惊的站在原地，从对方的口气里可以判断出他没撒谎，因为他的吃惊程度远不亚于我。等到我开始对对方产生警觉的时候，他已经结束对话，悄无声息的绕到一旁，向相反的方向走。这一次，他的铁锹不再是扛在肩上。而是选择提在手中。我看着他渐渐走远，一步步的融入在夜色里。默然伫立良久，终于我发现一切于事无补。客店的事实并不会因为我的继续守望而会出现。突然想起刚才的对话，无可奈何。但又别无选择的，沿着原路折返回去。这次情形大大出乎我的意料，我几乎不能相信自己的眼睛。我重新回到村口，也就是黄昏的时候踩过的土地上。这里出人意料的，再不存一块平光光的打谷场，十年同样也只是属于记忆。那个中年男子对我说的话开始应验了，我不禁担心母女两个人的身份是否也进行了互换呢？这一点还不能得到肯定。之所以这样想，还因为另一个事实，就是眼下可店并没有如他所说出现在我的视野呀。我四处看，最后发现旁边不知何时多了一排校舍。孩子们早已回家了吧？我拖着疲惫与无奈，首先想到：如此，这里也不失为一个过夜的理想场所呀。然后我信步就走了过去，铁栅栏虚掩着，一推即开。从其中一间屋子里透出灯光，我一路揣摩着对方的身份，想象着他是否愿意让我借宿一夜。这个时候，我想起了自己的旅行包。哦，实在不行的话，我就付钱给他。这样一来，我心里就安然了许多。要说起来，钱这玩意儿确实是好，它就像是一个万能的等号。即使等号两旁的事物再风马牛不相及，再不合乎逻辑，他仍然能够做到妙手回春，使两者奇迹般的握手言和。我打定主意，来到院子中间。这里地方不大，在房舍与院墙的衬托之下，比预想中显得要局促了一些。灯光是从东北方向的一间屋子露出来的。为了掩饰自己的尴尬，我故意加重脚步，弄出一些响动，想借此引起对方的注意。果然，房子主人听到声音，从里面推门走了出来。灯光这个时候从他身旁窜出，搭在我的身上，因为比较耀眼。我向旁边的黑暗里，闪了闪身子，啊你，你好！我一如既往热情的打着招呼。经验告诉我，对于一位旅客来讲，必要的客套与充足的金钱是一样重要的，两者必不可少。借着灯光，我发现这次站在屋檐下的是一位白发苍苍的老者，一脸出人意料的热情。微笑，趴在皱纹上。按照预先的计划，我主动将自己的情况介绍了一遍，然后很巧妙的谈到了自己目前的处境，以及来这里的目的。我说道：“啊，眼下我需要一家客店，但是天已经很晚了，我就跟个瞎子一样四处碰壁，最终毫无结果。”呃，<笑>只得投奔到此，呃，如果方便的话，我是说如果，呃，如果您愿意，我希望在这里打扰一夜，啊。说到这里，见对方仍然一脸笑容，我拍了拍自己的旅行包，补充道：“哎，如果可以，我愿意照价付钱的。”老人津津有味的听我把话讲完，然后哈哈大笑。用一种异样的口吻说道：“<笑>先生，这里本来就是一家客店呢、啊。」听完他的回答，我将信将疑地打量起四周的屋舍来。经他一说，这真的有了一番旅店的模样，而且越是细心辨认，就越像。最后。终于确信无疑，不论是从布局还是建筑风格上来看，这都充分说明这里原本就是一家旅店，而并非是学校。与自己一路风尘仆仆所经历过的一样，我高兴的打起口哨，把旅行包用力的甩在肩上。经过一波三折，我终于还是来到了自己想要的地方。看来，这中年男子在这一点上，并没有说谎。但是，打鼓场、十年、跟母女两个人的事实，还是引起了我的浓厚兴趣。为了再次证明他的话是否有误，我特意将自己黄昏以来所见所闻，向他叙述了一遍。老人眯着双眼。赵丽津津有味地听我把话说完，看样子他似乎在欣赏一个十分有趣的故事。再次为我讲述的，哈哈大笑起来，最后说哈哈：“先生啊，真有意思！我在这个地方生活了一辈子，我还从来没见过你所说的这三个人的模样呢。哈哈哈哈”说着，他的手不经意的在空中这么一滑。仿佛刚才的三个人就真的被他划掉了一样。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。